0: These are among the darkest hours for Europe since the end of World War 2. Da er nu krig i Europa.
1: Den gas og olie, som er med til at holde europæiske fødder varme, er blevet stridspunkter mellem Rusland og Europa. Først og fremmest fordi Rusland tror ved gashåndtagene, og på det seneste har russerne nemlig lukket for gassen til flere europæiske lande. Det er også sket herhjemme i Danmark, fordi energiselskabet Ørsted altså ikke vil betale russiske gasprom i rubler. Og ja, så slukkede russerne altså for tilførsel.
2: Regeringen bakker helt op om Ørsted's beslutning om ikke, at ville vil betale for leverancerne, i
1: på der er det omvendte Europa, som bestraffer Rusland ved at indføre nye sanktioner. Men hvis vi skal tro på russernes seneste udmelding, så er det endnu ikke noget, der går videre ondt på økonomien eller den russiske krigsmaskine for den sags skyld. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på olie- og gaskrigen med Rusland. Og så spørger vi, om det overhovedet er muligt at skabe et Europa, der er uafhængig af den russiske energi. Mit navn det er Cecilie Lange. Og jeg hedder Alexander Vilds
2: meget af de seneste måneder er blevet gjort i forsøg på at straffe russisk økonomi. EU-stats- og regeringsledere blev i sidste uge enige om den 6. sanktionspakke mod Rusland under invasionen af Ukraine, og den indebærer blandt andet sanktioner på den russiske olie, som vi skal se nærmere på nu sammen med dig, Brian, hvad med tisen Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. EU indfører et stop for at importere al russisk olie, der bliver fragtet har til med skib før årets udgang. Ifølge Ursula von der Leyen, der er EU-kommissionens formand, så vil det medføre et stop for 90% af russisk olie før 2023. Kan de her sanktioner på olie gøre nogen skade på den russiske økonomi?
3: Ja, altså det, det kan de i hvert fald. Men Det der er problemet, det er, at russerne jo sådan set kan øh, sælge den olie andre steder Altså, det er jo ikke sådan, at vi har en global sanktionskoordination, øh, så at sige. Så det vil sige, at Indien og Kina og andre lande i, i Østasien, de vil jo sådan set kunne købe den olie. Det, det er ikke noget, de bare kan gøre lige med det samme, fordi når de her olietanker har været, øh, hvad skal man sige, vant til, og eller kalibreret til at og, og, og sejle til Europa, jamen så skal det jo ligesom laves om, og man skal have de her forsyningskæder omgjort. Og og det tager selvfølgelig noget tid, men hvis vi ser økonomisk på, hvor mange penge Europa i i for eksempel 2020 sendte til Rusland via fossile brændsler, så udgjorde olien jo på det tidspunkt med de daværende priser, som jo er måske 40 procent lavere end i dag, Det udgør 50 milliarder euro om året. Og svarende til, hvis man sammenligner det med naturgas samme år, så er det 10 milliarder euro. Bare for at sige, at der er altså altså, væsentlig forskel på på olie og, 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 og gas i forhold til økonomien.
2: Så man kan sagtens stoppe pengestrømmen for EU til Rusland, men det du siger er, at russerne altså stadigvæk vil kunne få finansieret krigsmaskinen bare ved at sælge et andet sted ind.
3: Ja, men man gør det selvfølgelig besværligt, og det er derfor, altså sanktionerne er jo bedre end ingen sanktioner, og det er noget, der vil ramme økonomien. Altså, det er jo også sådan, at altså, nu, nu har vi jo set i de sidste uge, hvordan der har været nogle, nogle udfordringer i forhold til at få enighed om det. Den, den del, man har sanktion på det er jo at den del af Sejles til Europa. Og der er også rørledninger med olie til Europa, som man ikke har sanktioner på endnu. Og, og der er det jo sådan, i danske medier, der, der hører vi sådan om, at, at Ungarn er lidt besværlig, og, og vi har til Overen, der, der gerne skal, skal stille sig op imod store EU og vinde nogle sejre og den slags. Men der er også nogle, nogle helt sådan lavpraktiske, udfordringer faktisk, hvis man, hvis man gør sig denne lejlighed og prøver at kigge på et kort, hvordan de her ledninger, de egentlig uh, kører og hvor langt inde i Centraleuropa, europa uh, Slovakiet og Ungarn for eksempel er, jamen, uh, så er det også sådan, at når de får olie igennem de her rørledninger til deres raffinaderier, uh, som jo forsyner med benzin og diesel, altså du skal have olien igennem et raffinaderi, før du ligesom kan, kan det få ud i, i dine køretøjer, den nye olie, der så skal komme andre steder fra til de lande, den vil tage tid at, at få bygget, bygget op. Og der skal man have noget infrastruktur, som ligesom gør, at det kan lade sig gøre. Og, og derfor så er det helt lavpraktisk også sådan, at det vil skabe nogle, nogle voldsomme udfordringer i de lande. På meget kort sigt, hvis vi bare slukkede sådan fra dag til dag med hensyn til den rørførte førte, øh, olie. Det er ikke dermed sagt, at det ikke kan lade sig gøre, for det kan det. Det vil få nogle konsekvenser på kort sigt. Men hvis, hvis vi, øh, hvis vi i Europa stod sammen om det, så tror jeg som godt, at vi kunne lukke for de her øh, gasledninger. Men det skaber meget større udfordringer end det her med, øh, at vi ikke får, øh, får, får olietanker til Europa fra Rusland.
2: Og netop gassen, som du nævner, er jo på kort tid blevet et voldsomt stridspunkt i Rusland. Og det russiske gasselskab Gazprom har siden den 1. april holdt fast i, at de vil betales i russiske rubler. Det vil en række europæiske lande, blandt andet Danmark, ikke være med til. Og derfor er der nu blevet lukket for gasforsyningen fra Rusland. Klima- og energiminister Dan Jørgensen han sagde for nylig sådan her om den danske situation. Lige nu er her på den korte bane for den russiske beslutning ikke betydning for forsyningssikkerheden. Vi kan stadig fra Danes side købe gas i Europa. Markedet fungerer, men vi følger situationen tæt. Og vi er klar, hvis der skulle opstå en situation hvor vi kommer i problemer med forsyningssikkerhed. I det tilfælde er der en nødplan. Ja, Brian med Mathisen. Også Holland, Polen, Bulgarien og Finland har fået lukket for gastilførselen fra Rusland på grund af betalingen i russiske rubler. Hvor ja. stort et problem er det?
3: Jo, men altså for Europa som helhed er det, er det egentlig ikke en, en, en udfordring på den, på, på den sådan helt store klinge. Altså, der kan være nogle lokale nogle lokale ting, som gør, at, at man kortvejt får nogle udfordringer. Men, men det er altså sådan, at, at, at hvis man går landene igennem hver for sig, så er det noget, de har været, altså været, været rustet til og været klar til at kunne håndtere den situation. Når vi ser på den samlede mængde gas til Europa, der skulle have været leveret i år, så svarer de kontrakter, der er blevet afbrudt til omkring 16 procent. af at den gas, russerne skulle have leveret. Og, og det, er jo, det er jo blandt andet fordi, at, at, at de lande, som har fået afbrudt deres kontrakter, de får ikke så meget gas fra Rusland. Danmark bruger meget lidt gas i det hele taget, hvis man ser på det samlede billede. Det samme gør sig gældende med finnerne og, og, og også bulgarerne. Polakkerne bruger, bruger væsentligt mere, og, og Holland bruger faktisk ret meget gas. Men Både Holland og, og Polen har været rustet, til, øh, eller rustet sig til den situation, at, at russerne afbryder gassen. Det vil sige, at de har leverancer andre steder fra og har sådan set været klar til den situation, som de nu står i. Øh, men det kan blive langt værre, og, øh, og det er nok det, man skal tage det her som tegn på, altså at, at Danmark øh, i, øh, i sidste uge får afbrudt øh, gassen. Øh, det, det er jo sådan, det er sådan lidt en... Altså en del af det spil, som vi ser, og det er virkelig et tegn på, at hele Europa skal være rustet til, at vi kan få afbrudt resten af gasforsyningen fra, fra russisk side. Og, og jeg er også bange for, at det er mit indtryk, at det ikke er alle lande, der er klar til at forstå i den situation, at vi får afbrudt Men ikke? Ja, altså det, det er lidt vanskeligt at sige, fordi det, det er sådan, at der er nogle gasforordninger, øh, som som jo faktisk blev iværksat i, i 2009, øh, efter den første ukrainekrise, hvor man sagde, at der skal være en vis fyldningsgrad, og, og vi skal også kunne lave et flow fra, fra øst. Altså ikke bare fra øst til vest, men vi skal også kunne lave et gasflow, som, som kommer fra, fra Vesten og over mod, mod, mod de, øh, de lande, der er i, i den østlige del af Europa. Øh, men det, det er mit indtryk, at nogle af de, de sydeuropæiske øh, syd- øh, syd- lande, og også nogle af de lande, der faktisk er ret tæt knyttet øh, op på den russiske gas, ikke har øh, det samme omfang af beredskab, som, øh, som, øh, som vi har i Danmark, for eksempel. Og, øh, og, det, og det er sådan, at, at de her regler er lavet på en måde, hvor det er jo landene selv, der skal implementere øh, de her solidaritetsregler. Altså, øh, de fleste danskere kender jo efterhånden de regler, der findes om, om hvis, hvis, hvis vi får lukket gassen, og hvis Europa får lukket gassen, nemlig den, at, at der træder en forordning i kraft, som, som hedder, at, at nogle virksomheder lukker ned, for at vi kan få fyldt gaslagerne op, og vi kan sikre varme- og elforsyningen her ind over næste vinter. Men, men de planer er, er svingende kvalitet rundt omkring i Europa, og jeg ved... Øh, at man internt i kommissionen arbejder meget hårdt på at få øh, for det her koordineret væsentligt bedre.
2: Brian Wadmetisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Tak fordi vi måtte tale med dig her
3: øh, til morgen. Ja, velkommen. Ja. Hej.
1: Og nu skal vi også lige prøve at tage et kig ud ad i Europa, hvor statsledere lige nu sidder og grubler over, om de kan klare tilværelsen uden den russiske energi. Så det har vi fået besøg af dig i studiet, Anna's Overvad. Velkommen til. Mange tak. CEF Analytiker ved Tænketanken Europa. Hvem rammer de her sanktioner egentlig hårdest, altså som EU har indført på både olie og mulig andet? Altså, hvem rammer de hårdest? Er det Rusland, eller er det EU-landene?
0: sanktionerne er jo designet sådan, at de rammer den russiske økonomi hårdest. Det er rigtig, rigtig mange penge, Rusland går glip af, men når det så er sagt, så er det også vigtigt at holde fast i, at sanktioner er ikke noget, der virker fra den ene dag til den anden. I rigtig mange af sanktionspakkerne har der været overgangsperioder. For eksempel skal man først have udfaset russisk kul til august. Og også på olie, så har, som vi nu har indført sanktioner på, har nogle lande fået rigtig lang tid til at få udfaset olien. Og jeg mener, det er cirka 6 måneder for det olie, der kører igennem rørledninger. Eller fire skibe for de fleste EU-lande. Så derfor vil det også tage noget tid, før vi ser den samlede effekt. Mm. Der, hvor det kommer mere hurtigt, det er, at selvom man ikke nødvendigvis lægger sanktioner på russisk energi, for eksempel naturgas, som vi endnu ikke har pillet ved, så er der rigtig mange lande, der prøver at reducere brugen af den russiske naturgas. Desværre så har den store efterspørgsel efter andre leverandører på gassen, jo så også betydet, at priserne er steget, og det kommer så Rusland til gode. Så det er et meget komplekst spørgsmål, men grundlæggende så er det her ment, at det skal gøre mere ondt på russerne.
1: Og er det så også Rusland, som der rammer hårdest de facto?
0: Ja, det vil det være, fordi at det, der er så heldigt, det er olie, kul og gas, det er der nogle globale markeder for, så mm. det er noget, vi kan købe andre steder. Men vi kan jo også se det herhjemme, at det ikke er fordi, vi går fri, Inflationen er tårnhøj, og det er ikke kun hjemme i Danmark, det er alle lande i Europa. Og en stor del af de prisstigninger vi ser i øjeblikket, det er jo netop fordi, at el- og varmepriserne de er på vej op. Og det er, der er der jo så en social omkostning ved, at dem, der har færrest, er dem, der bliver hårdest ramt.
1: Og lad os lige prøve at dvæle lidt ved det, fordi hvor i Europa kommer de her nye sanktioner på olie til at gøre ondt?
0: generelt, så kan vi sige, at hvis vi kigger ud af Europa og hvad hvem er det, der er mest afhængig af den russiske energi, jamen så er det sådan lidt at sagt, at jo tættere du kommer på Rusland, jo mere din energiforsyning vil du nogenlunde få der. Hvis vi kigger i det store billede, så er det cirka en femtedel af EU's energi, altså olie, kul og gas, der bliver leveret fra Rusland. Danmark er det cirka 5%, men tager vi over i lande som Ungarn og Slovakiet, så er vi altså op imod 50%, altså halvdelen af dit samlede energibehov, der bliver dækket af russiske brændsler. Og derfor er det også en meget, meget forskellig udfordring, landene står i. Altså 5 som vi står med her hjemme i Danmark, det kan man gøre ved relativt få håndtag, man skal trække på, og man kan finde nogle andre leverandører. Mm. Men halvdelen af ens energibehov, det er et meget langt, sejt træk. Og det er også derfor, at lande som Ungarn og Slovakiet har sagt, i, vi kan ikke pille ved olien. Det, det, det er simpelthen for ødelæggende for os, og så er det netop, at balancen mellem, hvornår gør det mest ondt på EU, hvornår er det gået mest ondt på Rusland-Tiber, og derfor er det Ungarn, blandt andet i hvert fald, har stået meget fast på, at det olie, der kommer igennem rørledninger, det skal fritages, fordi det er deres leverancer.
1: Mm. Og du er inde på det nu, altså øh, de her EU-lande, som har fået lov til at stå uden for de her sanktioner. Hvordan kan det være, øh, er du selv inde på, at det 50 procent, det virker jo af abnormt meget, øh, og en meget stor afhængighed af Rusland, men hvordan kan det egentlig være, at EU-landene er gået med til det?
0: Øh, jamen, altså, det er der jo mange politiske hensyn til. Altså man siger, Orbán han har fået forhandlet en løsning ind med EU-landene, hvor at hvis de andre lande ikke har lyst til at købe russisk olie, så fint nok for hans øh, stål. Det påvirker jo som sådan ikke ham. Men han er selv blevet fritaget på... Ja, øh en ukendt tidshorisont i virkeligheden, øh, hvor at han kan få fortsat for olie fra Rusland. Og det mere økonomiske argument det er, for det første er det er jo en ret svært at forestille sig, at Ungarn ville kunne klare sig uden russisk olie. For det andet så lande som Tyrkiet, Lukvikiet de kiede, for kiede, Ungarn jamen, de har ikke nogen kystlinjer. Så den olie, de i dag får, jamen, den får de igennem de her rørledninger. Det er hele deres infrastruktur bygget op på. Og de kan ikke bare få nogle supertanker ind, for de har ikke nogen havne. Mm. Og det logistiske mareridt med at få lasse så tønder af for en, en havn, for at køre dem op i de her lande, jamen, det er nødvendigvis ikke den mest realistiske. Løsning, og derfor har man så for nogle af eu sagt sagt, okay vi fritager, fordi sanktioner skal gøre mere ondt på Rusland, end de skal på os. Og selvom vi så ikke giver sanktioner på den her form for olie, jamen så kan man se et land som Tyskland, som også får olie fra Rusland via rødlændinger, de har sagt, vi vil gerne være med til at mindske vores behov, og lægger man det hele sammen, jamen så er det alligevel 90% af den russiske olie, man nu har valgt at udfase. Mm. Og for Rusland er det ret mange penge, man går glip af. Det er cirka 10 procent af deres indtægter i forhold til BNP om året, man historisk har fået for sin salg Og det er der helt klart nogle penge, Rusland kommer til at mærke, at de ikke har på den lange bane. Ikke lige nu, fordi vi er jo ikke færdige med det her, men på sigt kommer det til at gå rigtig ondt.
1: Og lad os også lige prøve at hoppe videre og, og se på gassen, fordi ifølge den danske klima- og energiminister, Dan Jørgensen, så vil det kappe en fjerdedel af det samlede gasforbrug i Europa, hvis den russiske tilførsel simpelthen bliver slukket. Mm. Øh, Anders Overvad, hvilke europæiske statsledere står med den største udfordring i forhold til sådan at, at vriste sig fri af den her russiske gas?
0: generelt så vil jeg sige, at de største udfordringer de ligger i Tyskland og Italien. Det er ikke dem, der er mest afhængige af russisk gas. Det er igen nogle af de østeuropæiske lande. Men mængderne i Tyskland og Italien skal købe, fordi det er så store økonomier, er ret astronomiske summer. Og det er også derfor, at Putin har brugt gassen så effektivt som våben, fordi Tyskland blandt andet er så afhængig af den. Men også Italien har et stort problem. Og det er altså store økonomier, der skal nu komme udenom. Italien har en uh, traditionelt rigtig god relation til nogle nordafrikanske uh, lande, lige i Algeriet, hvor man nu er i gang med at få købt mere gas fra. Men Tyskland, de står faktisk lidt i samme position her som Ungarn. De har ikke nogen havnterminaler, hvor man kan få gas fra, så det er svært for dem at se, hvor de ellers skal få den fra. Og også derfor, at man fra tysk side har været lidt nyllende om at prøve at snakke om gassen, fordi det er svært at forestille sig, at man skal kunne bruge den uden. Den tyske Bundesbank den udregnede faktisk, at hvis Rusland de skulle kappe for gassen, mm. så ville den tyske økonomi ende med at skulle skrumpe 2% i år, fordi at deres industri er så af naturgassen. Og en tysk økonomi i recession, det er der altså ikke nogen, der har interesse i. Altså i Danmark, der er det over 100.000 arbejdspladser, der relaterer sig til tysk eksport. Så det her, det er altså noget, der vil kunne få stret store følgeeffektvirkninger øh, ude i økonomierne, hvis vi gør det. Mm. Og det ved Putin godt. Det er også derfor, han bruger det så aktivt som våben.
1: Og du er inde på det nu. Øh, altså, øh, det er godt være, at vi er et samlet mm. EU, men alle EU-lande har meget, meget forskellige udgangspunkter og meget forskellige økonomier. Altså, tror du egentlig, at EU overhovedet kan nå til enighed om ikke at indkøbe russisk gas, eller som minimum måske ind Sanktioner på
0: ja, det tror jeg sagtens, man vil kunne, fordi det er blevet ret tydeligt for alle, at energipolitik, det er ikke kun noget, man gør for klimaets skyld, det er så sandelig også noget, du gør for sikkerheden. Mm. Og hvis vi kigger på de første 100 dage, og hvis man tager helt op i store perspektiver sammenlignet med USA og Kina, så tager du den region i verden, som havde den mest ambitiøse klimalov før Rusland invaderede Ukraine. Og så kigger vi på, hvad der er sket de sidste 100 dage ambitionerne er kun blevet skruet yderligere op. De er blevet skruet op specifikt for netop at imodgå Rusland. Så andelen af vedvarende energi, vi skulle have, dækket til at dække vores energibehov i 2030, den er blevet skruet op fra 40 til 45 procent. Det lyder ikke meget, men det dækker cirka 20 procent i dag, så det, altså alene at hæve et i forvejen ambitiøst mål til endnu mere, det er altså noget, hvor man virkelig lægger fart på. Hvis vi kigger på sådan noget som energieffektivitet, som det hedder EU-lingo, som bare er en fancy måde at sige, at bruge mindre strøm, øh, så har man også sat ambitionerne yderligere op her, for i forvejen har man ambitiøse niveauer. Og det her med at skrue på flere håndtag samtidig, og være villig til at sige, at det her det kommer nok til at koste omkring 210 milliarder euro ekstra, øhm, i forhold til hvad vi har regnet med, jamen den vilje ligger der faktisk ude i EU-landene, for man kan godt, vi ved alle altså, om godt, den grønne omstilling kommer til at ske. Nu har vi så fået en løftestang. Det, der bliver det helt store spørgsmål fremover, det er, hvordan vi kommer så over de kortsigtede udfordringer. Mm-hmm. For eksempel, hvordan finder vi 210 milliarder euro ind i budgettet? Det gør vi nok ikke, så vi er nok nødt til at finde ud af at finde en alternativ finansiering. Og det bliver et politisk slagsmål. Mm. Men folk ved jo godt, at pengene skal findes.
1: Og grønne omstilling, øh, den... Er der nok ingen, der kommer øh, udenom, og en mellemfinansiering lyder det også til, at man skal ud og kigge sig om efter. Men noget andet, som Europa jo også øh, kigger sig om efter lige nu, de alternativer til den russiske gas og olie. Her er Saudi-Arabien og Qatar blevet nævnt som nogle oplagte muligheder, men jeg kan ikke lade være med at spørge, om det i din optik virker som en god idé?
0: Det er måske ikke så hensigtsmæssigt at købe ud råstoffer af folk, man ikke deler værdifællesskab med. Det kan vi i hvert fald se på Rusland, at det har vist sig at være en rigtig dårlig idé. Noget af det, vi har advokeret for at indetænke Europa, det er blandt andet, at vi skal lære fortidens fejl. Hvis vi kigger på sådan et land som Italien, som har en ret god case, så tilbage med under libyenkrigen, der fik Italien faktisk største del af sin gas fra Nordafrika. Og der besluttede man så på grund af den usikre sikkerhedsniveau at flytte sin leverandør, og der skiftede man så ud med Rusland. Det er jo måske ikke verdens bedste idé, i dag, og nu er man så i gang med at skifte tilbage. Mm. For menneske uafhængigheden, så er det vigtigt at vi ikke fastlåser os på enkelte lande og siger at nu, er det Katar, vi kører alt vores gas fra, og alt vores olie fra Saudi-Arabien. Det er spørgsmålet om diversificering. Og det ligger også i EU's planer at det her det spørgsmål skaffe så mange udbydere som overhovedet muligt, for jeg tror ikke vi kommer til at stå i en situation forløbig, hvor vi ikke skal bruge Rusland. Energi. De er simpelthen for stor leverandør på verdensmarkedet. Men vi kan godt komme derned, hvor de andele, vi kører fra Rusland, bliver relativt ubetydelige, så vi står mere i en dansk situation, hvor det måske er 5%, som vi hellere til hurtigt vil kunne riste os fri af, frem for de nuværende 20. Og de, der er det altså lidt mere en bilfri søndag og et spørgsmål om at skrue lidt ned fra radiatoren, vi er ude i, hvis vi skal blive uafhængige af det.
1: Mm. Men hvad er egentlig konsekvensen, altså hvis Europa ikke finder eller selv får skabt et alternativ til russisk energi?
0: Jamen, alternativet, det er jo, at vi bliver ved med at stå i den her rigtig dårlige situation, hvor Rusland kan blive ved med at skrue på hanen. Jeg tror, at det vil være... Vi er i hvert fald ikke der nu, hvor Rusland lukker for gassen eller for råstofferne. Det det vil få politisk alt for store konsekvenser for dem, hvis de smider Europa ud i en recession. Nænder at øh, den hjælp, der er til Ukraine, som nok i forvejen har overrasket Putin ret voldsomt i den størrelse, den vil ikke lige frem blive mindre. Så det er sådan en balancegang i øjeblikket. Øh, Ukraine accepterer jo faktisk også selv, at Rusland øh, sender gas igennem Ukraine til Europa, netop fordi, at det vil da være oplagt for Ukraine at fjerne nogle øh, elementer i den russiske pengemaskine, men du har nok heller ikke være lønt, der har lyst til at øh, byde hånden af ham, der sidder og hjælper dig i, i kulissen lige i øjeblikket. Mm.
1: Anders Overvad, chefanalytiker ved Tænketanken i Europa. Du bliver stående her i studiet hos os heldigvis og med os resten af programmet. Men forløbig, tak for din svar. Mange okay. tak.
2: Trods sanktioner for både eu landene og USA, så står russerne altså lige nu til at gå gyldne tider i møde. Ifølge beregninger fra Bloomberg Economics, så ser 2022 nemlig ud til at blive det mest indbringende år nogensinde for den russiske olie- og gasindustri. Også den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov siger, at den russiske økonomi ikke er blevet påvirket af krigens sanktioner. Jakob Tolstrup, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet hvor du blandt andet beskæftiger dig med russisk indrigs- og udenrigspolitik. Hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre?
4: Jamen, det kan jo lade sig gøre ved, at der er så enormt høje energipriser nu her. Og, så, og de er jo primært drevet af den her uro og ustabilitet, som vi har set i, i Ukraine, krigen i Ukraine, og det skaber usikkerhed på markedet og endnu højere priser, usikkerhed om leverancerne. Og så skal det også med til historien, at Rusland begrænser jo allerede sit salg af gas på, på sådan nogle k- kortsigtede kontrakter inden Ukraine-krisen, som gjorde, at EU-lærerne de er markant mindre fyldt end, end normalt. Så hele det her scenarie her, det har jo været med til at så skrue indtjeningsmulighederne op.
2: Ifølge de her nye beregninger, så kommer russerne til at tjene godt og vel 285 milliarder dollars på gas og olie i år. Hvad skal de penge bruges til?
4: Ja, altså først og fremmest så skal de jo bruges på krigen i Ukraine. Der er jo lavet nogle forskellige estimater på, hvor meget bruger... Øh, Rusland egentlig på den her krig her, øh, der er nogle forskellige rapporter, der peger på 20 til 25 milliarder dollars per dag. Øh, det inkluderer logistik og personel og, og så osv. Men selv det russiske finansministerium øh, har været ude at sige, jamen, at man bruger 300 millioner dollars om dagen. Øh, Og det er jo sandsynligvis et meget lavt estimat, det her, siden det kom fra det russiske finansministerium. Men alligevel, selv det her beløb, det svarer til det dobbelte af deres normale forsvarsbudget. Det svarer til tre gange, hvad de bruger på uddannelse, og det svarer til to gange, hvad de bruger på sundhed. Så i den forstand, så er det jo enorme summer som en relativ svag økonomi, som den russiske bruger på den her krig her. Så der er enorme huller i det russiske statsbudget nu, som skal dækkes. Ja. Og så yderligere, så skal det også bruges til subsidier til virksomheder, som har svært at få tingene til at løbe rundt i den her økonomiske situation, og det skal bruges til overførsler og til borgerne. Altså smøre almindelige mennesker, og primært de folk, som støtter Putin. Så det er lavindkomstgrupper, og det er pensionister.
2: Hvis vi prøver at gå ind i Rusland, hvordan kan man så se, at de her sanktioner, de påvirker ganske almindelige russere?
4: Jamen altså, Rusland står over for et BNP-fald på 10-15% øh, vurderer økonomer, Og altså det er et, et, et fald i deres økonomi, som tilsvarer, hvad de oplevede i 1990'erne, som opleves som den helt store økonomiske krise. Netop den krise, som Putin var med til at hive russerne ud af. Så man kommer altså til at opleve noget tilsvarende 1990'erne. Og det er altså uden det her fald i olieeksport som vi ser ind i nu også. Yderligere, jamen, så oplever de jo mangel på fødevarer, Mangel på, hvad kan vi sige, luksusfare, medicin. Vi ser inflationen også i Rusland, men den er langt højere end herhjemme. Så de oplever prisstigninger på nogle af de helt basale forbrugsvarer, som kål og sukker, som russerne bruger enormt meget af. Der har vi set prisstigninger på 50%, på 100%, på 200% osv. Og så ser de jo ind en hel masse arbejdsløshed, stigende arbejdsløshed på grund af den her økonomiske krise her. Att- Så altså det påvirker i høj grad russernes dagligdag.
2: Ja, det er jo ikke en attraktiv pakke, som, som statsledere kommer og tilbyder øh, befolkningen. Hvad betyder det her for opbakningen til øh, Putin internt i Rusland?
4: Ja, altså vi må nok være ærlige og sige, at vi ved det ikke med 100% sikkerhed. Der bliver jo fortsat de her, sådan nogle holdningsundersøgelser fortsat, men det bliver jo fortsat nu i en atmosfære i Rusland, hvor det at sige... Åbent at man ikke støtter krigen i Ukraine, jamen det, det kan være enormt omkostningsfuldt. Så der er en meget intimiderende atmosfære, og derfor må vi lige behæftige her tal med, med en vis usikkerhed. Men ifølge målinger, så er det cirka 50 procent, der er ubetinget er for krigen stadigvæk. 30 procent er sådan nogle lungtende støtter. Målinger viser også en øget opbakning til Putin, på, at den er gået fra 65 inden krigen til 82 procent nu. Og igen, vi skal tage det her med et grænsalt, men der er ikke nogen tvivl om, at der er stadigvæk en meget stor del af den russiske befolkning, som reelt bakker op om den her krig, som ser det som vestens angreb på Rusland, og Rusland der blot forsvarer sig. Så Putin har været meget effektiv til at sælge den her historie om, at, at, at Rusland bliver klemt op i et hjørne af Vesten og primært af USA, og den her... Den her Forsvarskrig, som, som han forsøger at udlægge det som i Ukraine, jamen det er et forsøg på netop at fratage øh, Vesten grebet om, om Ruslands hals. Det er næsten den måde, man, bliver, man portrætterer det på.
2: Sidst, øhm, øh... Og vi har også set
4: den her altså, negative opfattelse af USA, jamen den er også steget i den her periode her. Men samtidig, og det er vigtigt lige også at sige, jamen så, der, så ser vi også i de her målinger, at 50 procent, de er meget eller noget bekymret over sanktionerne. Og det var tilbage i marts. 2022. Og det er altså stadigvæk blandt dem, som støtter Putin. Så der er altså enorm opmærksomhed om den økonomiske krig og enorm bekymring omkring, hvad kan det her føre til. Og vi ved generelt fra forskning i masse demonstrationer og revolutioner og den slags, at det her med fald i leveomkostninger er en af de vigtigste forklaringsfaktorer på, hvorfor vi ser oprører rundt omkring i verden. Så Putin skal ikke vide, sig for sikkert, selvom han måske har en, en vis del af befolkningen i, i sin, sin hul og hånd.
2: Og formålet med at sanktionere Rusland, det er jo, at Putin skal indstille krigen i Ukraine. Er der noget, der tyder på, at han vil gøre det? <laughs>
4: Øh, altså det er jo blot ét formål, kan vi sige. Det er jo også at signalere øget eskalation. At hvis Putin eskalerer yderligere, så bliver det yderligere omkostningsfuldt. Det er også at signalere til andre stater, at hvis de kunne finde på at gøre noget lignende, jamen så får det også omkostninger. Så det er ikke kun at stoppe Putin. Det tror jeg godt, man, man ved, at det er ikke sikkert, at man kan få ham til det på den korte bane. Men nej, hvis man skal svare på dit spørgsmål, så... Øh, altså han virker jo fortsat enormt stålsat. Øh, I hvert fald i forhold til at få styr på, på Donbass området, og hvis han lykkes med med at få erobret hele området, så kan det være, at han, han drosser ned for, for, for krigen. Men på nuværende tidspunkt, der synes jeg, at han har været, som jeg sagde, enormt stålsat og fokuseret på at have en tro på, at, at han kan udmanøvrere Vesten. Det virker, som om man er havnet i sådan en, hvem blinker først, situation, hvor Rusland også forsøger at presse Vesten økonomisk nu, og forsøger at gøre det yderligere omkostningsfuldt for os at støtte Ukraine fx ved at øh, lukke for gassen til visse lande osv. Og, og han har, og det har han generelt haft igennem sin, præsidentperi- sin præsidentperiode, øh, haft sådan en overbevisning om, at vesten, vestlige politikere er svage, fordi de ligger under for befolkningens holdninger. Så fordi vi befinder os i demokratier, så er man øh, langt mere på virkelige år, når det går dårligt med økonomien, jamen så begynder man at og øh, opvakle lidt i troen på, at man kan, man kan gå op imod Rusland. Og Putin, han har jo den luksus, at øh, han kan bare intimidere befolkningen øh, og undertrykke dem.
2: Jakob Tolstrup, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Det var så lidt du. Og hvor der beskæftiger Jakob Tolstrup sig blandt andet med russisk indrigs- og udenrigspolitik. Anders chef chefanalytiker hos Tænketanken Europa, du er stadigvæk med os her i studiet og skal hjælpe os med at se lidt fremad for os selv. Om Europa og Rusland lige nu strides over energipolitikken, så er det jo også et område, hvor vi har samarbejdet eller i hvert fald samhandlet længe. Har krigen medført, at vi ser ind i en fremtid, hvor det er helt slut med at handle energi med russerne?
0: Nej, det tror jeg sådan set ikke, det er vel, fordi når den her krig øh, forhåbentlig snart er slut, så står vi jo også i en situation i Europa, hvor Rusland ligger nu stadigvæk en gang, hvor Rusland ligger. Vi bliver nødt til at have en eller anden form for relation til dem. Og jamen, sådan er diplomati, og altså, altså, vi kan ikke bare ignorere en så stor nabo til, til Øst. Det er til at sige, uafhængigheden af russisk energi, den tror jeg bestemt skal komme. Men uafhængighed er ikke det samme som nulinkøb. Du kan godt stadigvæk forestille dig, hvor du køber noget for Rusland. Vi har infrastrukturen, og der vil også være mange, der har været vokere for, at det er penge ud af vinduet ikke at blive ved med at bruge den. Men det her det har virkelig sat fart under den grønne omstilling, og særlig udbyggelsen af vedvarende energi. Så jeg tror, vi vil se en væsentlig mindre sammenhandel. Jeg tror, vi vil se en sammenhandling på andre præmisser. Vi har været naiv i, øh, i EU på ret mange punkter, i forhold til at tro, at vi kunne handle os til sejret fredelig samme Det bliver en ret dyr lektie for Rusland fremadrettet, fordi det som Brian Vald også sagde tidligere, så vil Indien og Kina jo gerne købe den russiske energi. Men det kommer det til at for en blive brande-
2: vi kommer til at se, hvis det bliver på andre præmisser, og det her bliver en dyr regning for Rusland? Hvad h- 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 tror du?
0: Jamen, der kommer til at være meget mere stedfaste kontrakter. Noget af det, der har været ret spændende at følge her under krisen og krigen, det er jo, at Rusland har jo altid leveret præcis det, kontrakterne sagde, de skulle. Det har de ikke været villige til at bryde. Så da kan vi godt sidde og diskutere lidt, om man skal betale i rubler eller alt nu eller andet. Men leverancerne de er kommet også til tiden. Det, man ikke har kunnet, det er, at man ikke har kunnet købe mere, end det man egentlig gerne vil. Særligt her i efteråret, da efterspørgselen var væsentligt højere, end man havde regnet med. Ganske kort her til sidst. Næste sanktionspakke kommer gassen i spil her. Jeg tror der vil til lidt tid før vi snakker nye sanktionspakker. Det tog 27 dage at forhandle den 6. sanktionspakke hjem med rigtig meget politisk tumult. Jeg ved ikke rigtig, om der er nogen der har lyst til at genseg det der show igen, hvor man står og forhandler over pressen. I virkeligheden var det ikke særlig godt politisk håndværk at man skulle sidde og forhandle med Orbán og von der Leyen der rejser til Ungarn uden at komme hjem med en aftale. Der vil i hvert fald være blevet forhandlet meget mere blandt bag lukkede døre, før man melder noget ud på den næste.
2: Anders, overhovedet chef analytiker i i Europa, tak fordi du var med her til formiddag.
1: Selv tak. Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er Oliver Berndsen og Sofie Ørts. Mit navn det er Cecile Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Wilson Hansen. Og husk, at du altid kan hente alle afsnit af Krig i Europa, der hvor du foretrækker at hente dine podcasts. Du kan også altid skrive idéer til emner, vi skal kaste os over her i Krig i Europa. Det kan du gøre på den mail, der hedder reporterne-247.dk. Altså reporterne-24 og så syv.dk.